0: Gente, é uma honra para mim estar aqui, é muito prazer, meu nome é Marcela, eu já andei falando com algumas mulheres aí, eu sou lá da Igreja para Sempre de Cruzeiro, e eu fiquei, a pastora falou comigo sobre vir aqui, eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar? A gente sempre fica aí, faz essa pergunta, né? O que, que eu vou falar? Eu queria falar alguma coisa sobre relacionada ao tema né, dessa conferência, e aí eu pensei, eu acho que eu vou falar sobre florescer, mas o que, que eu vou falar sobre florescer? O que, que é florescer? né? Aí Deus falou para mim, querida, olha para você, olha para você o que eu fiz na sua vida, mostra para elas o que eu sou capaz, mostra para elas o que eu vou fazer, amém? Vamos lá que o tempo é curto e Deus quer falar bastante aqui hoje E o Espírito Santo me falou que ele quer falar com mulheres específicas aqui nessa tarde Amém? Dá mais um aplauso aí E o tema dessa mensagem é o tempo de florescer Às vezes a gente fica assim, nossa mas tempo tempo é uma coisa difícil da gente saber esperar, da gente saber aguardar, porque cada uma de nós tem um tempo certo para florescer. Amém? É, florescer, gente, é passar pelo processo do tempo. E não é fácil, não é verdade? Eu costumo falar que gerar um testemunho dói. Para eu estar aqui hoje, eu precisei passar por muitas coisas para poder eu ter autoridade nisso aqui que eu vou falar para vocês hoje. Porque gerar um testemunho dói. E eu tenho certeza que vocês que estão aí, nesse momento, algumas mulheres estão gerando um testemunho. Amém? Ninguém floresce da noite para o dia. Ninguém. Ninguém. Não tem como. É como uma planta, uma flor, você vai lá, você vai plantar, não tem como você plantar hoje e amanhã. Ela está lá toda linda, florida, alegrando a vida do outro. Não tem como. Às vezes a gente quer assim, as coisas muito rápido, do dia para a noite, eu não estou aguentando mais, isso aqui está demorando demais, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. A Bíblia fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ela fala, isso não sou eu que estou falando, ela está falando que existe um tempo certo para todas as coisas acontecerem, não é da forma que nós queremos, às vezes a gente acha que a gente está pronto, não, eu estou pronta, eu estou pronta, eu vou fazer, e a gente, não... Às vezes a gente não está pronto, às vezes a gente precisa ainda aprender mais alguma coisa, às vezes a gente precisa passar por mais algum estágio, às vezes a gente precisa evoluir em mais alguma coisa, ser lapidado em mais alguma coisa, e a gente, não, eu estou pronta, eu quero isso hoje. E não é assim. Não é assim que Deus faz. E tem uma passagem que Deus falou muito comigo, que está em Marcos 11, 13. Coloca aí para gente. Marcos 11, 13. Jesus, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Fiquei pensando, mas como assim? Ela estava com folhas, toda lá verdinha, bonita, e não tinha nem fruto nela? Por quê? Se a pessoa vai até uma árvore ela quer se alimentar ela quer matar a fome dela então ela está lá toda linda verdinha e não tinha um fruto para Jesus então o que eu pensei sobre isso eu era como essa figueira mas como assim Marcela você era como essa figueira eu era igualzinha essa figueira verdinha, bonita nossa, toda toda por fora mas por dentro eu era sequinha, tinha fruto nenhum tinha fruto nenhum, mas eu achava que eu tinha. Para as pessoas eu queria mostrar uma coisa, mas eu sabia que eu não tinha. E às vezes nós estamos assim, a gente quer mostrar uma coisa para as pessoas que na verdade não é. Não é verdade? Às vezes a gente quer a todo custo mostrar, não, eu sou e tal, mas a gente ainda não está no período de dar o fruto. A gente está passando pelo processo. E como Deus é bom, que ele, que ele, quando Ele quer tratar alguma coisa na né, gente, você vê, a gente nem combinou o que a gente ia falar. Mas eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui já está complementando o que a Vivi está falando, ainda vai complementar o que a pastora vai falar, amém? Então, gente, tudo o que eu queria fazer era provar para as pessoas que eu podia fazer, que eu era capaz e eu queria mostrar para as pessoas que eu era capaz e que eu conseguia tudo sozinha. Eu posso, não, eu faço tudo sozinho, eu não tenho ninguém. Então, queria só mostrar, queria viver uma coisa que eu não era, queria mostrar uma coisa que eu não era. Então, eu era uma pessoa amarga, triste, depressiva. E por fora, eu queria que as pessoas achassem que estava tudo bem, porque eu era muito fechada. Eu não falava para as pessoas... Que eu passava, os meus problemas, estava lá com uma de depressão, mas na frente das pessoas estava tudo bem, tanto que a falou: como que a pessoa vai saber se você está passando por alguma coisa se você não fala? E era isso: eu mostrava uma coisa, mas por dentro era outra, e isso é o que aconteceu com essa figueira, ela estava lá mostrando, para Jesus viu de longe, ah, uma figueira lá, toda verdinha, vou lá ver se eu acho um fruto. É, é o que eu passava para as pessoas. Eu toda bonitinha, mas quando a pessoa ia me conhecer, não tinha nada. Tinha tristeza, tinha amargura, tinha rancor, tinha raiva, tinha fruto nenhum. E o que são esses frutos? Ficava pensando, mas o que, que são esses frutos que eu, vou, que eu posso dar? Os frutos são coisas boas que a gente vai levar para as pessoas. Né? São coisas que nós podemos ajudar outras pessoas. Né? Porque tristeza, amargura, rancor Vai ajudar alguém? Não vai O que vai ajudar uma pessoa é a gente ter amor É a gente ter gratidão É a gente saber quem a gente é É a gente se posicionar Para aquilo que Deus chamou a gente Porque se Deus colocou uma coisa em mim É para eu ajudar outras pessoas Se eu passei por tudo que eu passei Foi para quê? Para que eu estivesse aqui hoje Falando tudo isso para vocês Amém? Dá um aplauso pro Senhor Jesus aí. E tem aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha. Ah, não é lá a grama daquele vizinho, olha lá que belezinha, a minha tá feia. A gente fica assim, a gente quer ficar comparando a nossa vida com a vida do outro, não é verdade? A gente fica achando que a vida do outro é perfeita. Não, o outro é perfeito A fulana é perfeita Olha o carro da fulana Olha o emprego da fulana Como assim a gente vai ficar Se comparando com a fulana? Se Deus criou você de uma forma E a fulana de outra Você vai florescer da sua forma E a fulana da forma dela, amém? Deus nos criou Para sermos únicas Nós somos únicas Não tem como a gente querer ser igual a outra pessoa Não tem como eu querer ser igual a Marilda não adianta eu querer ter as características da pastora da Vivian, porque eu tenho as minhas características, Deus me criou com essas características e por muito tempo eu briguei contra isso eu ficava assim, eu não aceito eu ser assim, porque as pessoas estavam falando para mim assim, ó, você tem que mudar você tem que ser assim, olha lá fulano por que você não aprende com ela e isso me fez é, eu querer ser uma outra pessoa, até um ponto de eu me olhar no espelho e eu não me reconhecer mais porque eu queria ser uma coisa que Deus não me criou para ser. E isso faz com que a gente é, perca a nossa identidade. Infelizmente. A gente às vezes quer se comparar tanto com o outro que a gente se perde. A gente não consegue mais se, se reconhecer. Né? É, e às vezes também acontece da gente querer se comparar com a vida do outro. Mas é aquela história igual da Figueira às vezes... O outro está lá verdinho por fora Mas a gente não sabe se ele tem fruto ou não A gente não sabe Como é que está a vida dele A gente não sabe se está tudo bem E A gente está se comparando A gente está gerando um certo problema emocional Na nossa vida Que às vezes não precisa disso A gente não precisa trazer essa comparação Para a nossa vida né? E isso acontece Eu tenho certeza que acontece com várias mulheres Porque eu vivi muito tempo assim Ficava assim, nossa o cabelo da irmã é mais bonito que o meu ah, mas olha lá a boca daquela irmã Que linda, aquele olho verde Eu queria Não, gente Mas Deus me criou assim Certo, meu cabelo é esticado Mas tudo bem Meus olhos castanhos, da irmã é linda O meu também é Mas às vezes eu ficava me diminuindo E, e, e colocando o outro acima de mim E eu não percebia isso Eu achava que eu era inferior Às outras pessoas e às vezes a gente passa por isso, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje que passam por isso. Às vezes, a gente fica assim, ah, porque fulano conseguiu isso antes de mim? Mas a gente não sabe o processo que a fulana passou até ela conseguir aquilo. A gente não caminhou com essa pessoa para saber o porquê ela já está colhendo aquele fruto e a gente não. Porque nós passamos por um processo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje Que já passou pelo processo, já floresceu Já deu fruto Tem pessoas que ainda não, ainda está no processo De começar a plantar De começar a crescer E tem pessoas que às vezes já deram frutos E o Senhor Jesus já está podando Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus Ele poda aquelas pessoas que dão fruto Para elas darem ainda mais frutos E aquelas pessoas que não dão fruto Ele corta então, nós temos a todo tempo querer dar frutos. O Senhor Jesus quer que nós demos frutos. Frutos, frutos esses que vão é, beneficiar a vida de outras pessoas. Seja na nossa casa, seja na nossa escola, na nossa faculdade, seja com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer que a gente dê frutos. Não dá para nós estarmos em Jesus... E não dá fruto. Não tem como eu falar que eu sou uma mulher de Jesus se eu não falo de Jesus para ninguém. Não tem como eu falar que eu sou uma pessoa que Jesus transformou se eu não mostro para as pessoas, se eu não falo o que Ele fez. Como que eu vou alcançar outras pessoas? Não tem como. Então nós precisamos parar, gente, de se comparar. Porque nós somos únicas. Não devemos mais nos comparar, porque... Nós temos o nosso tempo certo de florescer para cumprir o nosso propósito. Todas nós temos um propósito aqui, amém? amém. Dá mais um amém aí. Amém. Dá um glória, bate uma palma, faz alguma coisa aí. Nós somos únicas e o nosso propósito depende disso. E aí eu vou dar para vocês o exemplo da rosa. Mas como assim uma rosa? Para para vocês pensarem, ó. uma rosa, ela não deixa de cumprir o propósito dela por causa dos espinhos, certo? A rosa é linda, ela vai lá, ela vai florescer, mas a gente vai lá, a gente vai plantar, a gente vai regar a rosa, a gente vai cuidar da rosa, ela vai começar a crescer. Antes dela florescer, o que, é que ela vai dar? Espinho. Mas a rosa vai deixar de cumprir o propósito dela depois que ela florescer por causa dos espinhos? não. Qual é o propósito da rosa? A rosa vai expressar o amor, vai expressar o carinho, vai expressar a gratidão, vai expressar que você é importante. Quem te dá uma rosa quer expressar isso para você, não é? Mas ela não vai deixar de ser linda por causa dos espinhos dela. E assim somos nós. Ao longo da vida, no processo do nosso florescer, nós vamos é, gerar alguns espinhos. Porque, como eu disse, gerar um testemunho dói. É como você está lá com uma ferida, você está tocando na ferida, vai doer. Tem alguma coisa que Jesus quer trabalhar em você, vai doer. Ele quer ensinar alguma coisa para você, vai doer. É normal, todo mundo vai passar por isso. Todos esses estágios, cada um de nós aqui vamos passar por isso. Mas nós não vamos deixar de cumprir o nosso propósito, porque ao longo desse período nós geramos alguns espinhos. Esses espinhos não vão atrapalhar o nosso propósito. Esses espinhos só vão fazer parte do processo. Eles não vão atrapalhar. Amém? E assim é a rosa. Ela não vai deixar de cumprir o propósito dela por causa dos espinhos. E assim foi a minha vida né? Desde o período que eu aceitei Jesus Eu como eu falei para vocês Eu era lá Depressiva, amargurada Ao longo da pregação Vocês vão entender quê. Mas o que eu precisei Fazer Para eu iniciar o meu processo Eu precisei reconhecer Jesus Eu precisei aceitar A paternidade de Deus Porque eu cresci sem pai eu não tinha referência nenhuma de pai. Eu não sabia o que era ter um pai. Um pai que cuida, um pai que protege, um pai que ama. Eu não sabia o que era isso. Eu precisei aceitar que Deus era o meu pai, que ele estava ali comigo. O que ele estava fazendo por mim era para o meu bem. Eu precisei aceitar isso na minha vida. Porque quem aqui já cresceu sem o pai sabe que... O quanto faz falta ao longo da vida A gente não ter a paternidade A gente não ter alguém Para chamar, ô oh, papai Ou então você está do alto, seu pai vai falar Pula minha filha, porque você vai confiar No seu pai, eu não tinha isso Eu precisei aceitar isso Na minha vida E eu precisei passar, gente, por um processo De cura, porque eu aceitei Jesus, eu aceitei a paternidade De Deus, mas eu ainda acaba ferida eu ainda estava cheio de coisa que não agradava o Senhor. Então eu precisei fazer o quê? Me curar. Porque como eu ia passar por um processo, aceitar Jesus, aceitar a paternidade de Deus, porém, eu estar tá lá toda destruída e eu não me curar. A gente precisa se curar dos nossos traumas. Os traumas que a gente adquire ao longo da vida. E ninguém está ileso disso. Todos nós aqui, se não passamos ainda, vamos passar, ainda vamos adquirir alguns traumas. Mas nós precisamos nos curar. Não podemos ficar com essa ferida aberta. Nós podemos ter cicatrizes, mas ferida aberta não. Nós precisamos a todo tempo nos curar. E eu precisei passar por esse processo de cura. Eu precisei superar o que A rejeição. Eu me sentia rejeitada porque eu não tinha pai, é, eu fui criada pelos meus avós A minha mãe era muito nova Então às vezes ela saía na sexta Voltava na terça-feira Eu não tinha uma referência de mãe Quem me criou foi os meus avós Meus avós eram muito rígidos não, não sabiam dar um afeto Um amor Então eu me sentia rejeitada Poxa vida, eu sou largada Eu vi meus primos tudo com pai, com mãe E eu não tinha nenhum dos dois então, esse sentimento De rejeição é um sentimento Que eu ainda luto até hoje Não é um sentimento muito fácil Da gente aceitar Não é verdade? Quem já passou por isso sabe que o sentimento de rejeição É um sentimento que vai e vem Ele quer bater na nossa porta Para ele atrapalhar o nosso dia Atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa caminhada E eu precisei enfrentar isso E eu ainda enfrento até hoje Não é fácil E uma das das principais coisas que eu tive que fazer deixar o passado para trás, por quê? o passado ele é o inimigo do processo por que ele é o inimigo do processo? ele nos paralisa ele nos deixa estagnada porque a gente fica pensando sofrendo, lembrando tanto do passado, que a gente não consegue enxergar o hoje, o que Deus vai fazer amanhã ele paralisa E eu vivi anos da minha vida Qualquer coisinha Eu sou uma coitadinha Eu passei por isso Eu passei por aquilo Me largaram, me abandonaram E eu não estava vendo o que Deus já estava fazendo na minha vida E isso eu já tinha aceitado Jesus Eu já estava na igreja Eu já estava passando por um processo de cura E mesmo assim O passado vinha E o que, que eu tive que fazer? Eu precisei deixar o passado para trás. Não tem como, gente. Não tem como, de forma alguma. Você recebeu o novo enquanto você está pegada no velho. O velho já passou, deixa para lá. A gente consegue mudar o que já passou? Não. A gente consegue fazer diferente hoje para a gente colher uma coisa melhor amanhã. Não é verdade? Então... A gente hoje, se tem alguém aqui apegado ao passado, vai deixar ele para trás hoje, amém? Dá um glória a Deus e um aplauso aí. Eu tenho certeza que se tem mulheres aqui hoje apegadas no passado, a partir de hoje você vai ser curada. O passado não vai trazer nada de bom para você, ele já foi, tá lá atrás, ele não vai trazer nada de bom para você. A única coisa que o passado pode te ensinar é o quê? A você aprender... E não cometer os mesmos erros. A única coisa. Porque você ficar pegada lá vai te paralisar. Então eu queria abrir uma exceção aqui para falar para vocês é, esse período que eu fiquei aí paralisada no passado. E se eu ainda estivesse paralisada lá, o que teria acontecido? Porque eu tinha sido abandonada, humilhada, rejeitada. Eu passei por um período em que eu sofri abuso. Mas como assim, Marcela, abuso? Abuso não é só o ato de alguém ir lá e abusar de você. Abuso de várias formas. Seja num relacionamento, seja no convívio com a sua família, seja no que você escuta, seja no seu trabalho, seja na sua escola. O abuso que eu passei foi um abuso dentro da minha casa. Foi de uma pessoa que não era nada minha, era uma pessoa que era casada com a minha mãe. E eu falava para todo mundo, olha... Ele vai no meu quarto, ele fica me olhando, ele passa a mão em mim, ele quer me, ol ele quer, é, me olhar tomando banho. Eu não conseguia mais usar é, determinadas roupas. Eu estava me sentindo assim, totalmente... <risos> eu queria todo o tempo não ficar na minha casa, eu queria fugir para a casa dos outros, me refugiar. Então, tudo isso eu precisei passar. Eu estava desacreditada porque nem a minha própria família me protegeu Você imagina Uma menina crescer com tudo isso dentro dela Vocês acham que ia dar boa coisa? Não ia dar boa coisa, gente É por isso que eu era assim, depressiva, amargurada, triste Porque eu estava presa a tudo isso que eu passei Você imagina uma menina falar para todo mundo Olha, eu preciso que vocês me protejam Porque ele está querendo fazer alguma coisa comigo E ninguém fazia nada então, o que eu precisei? Amadurecer antes do tempo. Eu precisei adquirir uma é, maturidade que não estava na hora ainda de eu ter. Mas por que, que eu precisei? Porque ninguém me protegeu. O que um pai e uma mãe faz? Protege seus filhos. Mas eu não tive isso. Então, vocês imaginam esse tempo que eu fiquei paralisada com tudo isso, se eu não tivesse deixado o passado para trás. Eu não estava aqui hoje, porque o passado ele paralisa a gente. Ele, ele tira totalmente o nosso ânimo de viver. Eu chegava num ponto que eu falava assim para as pessoas, eu não sirvo para nada, eu não faço diferença na vida de ninguém, ninguém me ouve, ninguém faz nada por mim, ninguém cuida de mim. Então, se eu não passasse por esse processo de cura e tivesse deixado o passado para trás, eu não, não teria passado pelo processo... De florescer, eu não estaria aqui hoje Mas aí como a Bíblia nos ensina Aí eu fiz Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Eu sigo em direção Ao alvo que é Cristo eu sigo em direção a Cristo, porque foi Ele que mudou a minha vida. Foi através dEle que eu fui curada. Foi atrás dEle que eu restaurei a minha vida, eu restaurei meu casamento. Eu restaurei meu relacionamento com a minha família. Porque eu não suportava ficar perto de ninguém. Eu achava que todo mundo ia fazer alguma coisa para mim. Eu não confiava em ninguém. Se você chegasse e falasse para mim há seis anos atrás que você gostava de mim, que você fosse fazer o bem para mim, eu ia rir da sua cara. Porque eu não acreditava em ninguém. Você já imaginou uma pessoa não acreditar em ninguém? Não confiar em ninguém? Eu era assim. Mas, a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu aceitei o meu processo, Ele me curou. E eu passei por tudo isso, superei e hoje eu estou aqui. E eu tenho certeza que se você está passando... Por alguma coisa E se você deixar o passado para trás Aceitar a sua cura Aceitar o que Jesus quer fazer na sua vida Você vai florescer No momento certo Nós precisamos entender isso Então eu deixei o passado para trás Comecei o meu processo há seis anos atrás Eu não floresci da noite de dia Foi seis anos, seis anos para eu estar aqui Seis anos que Deus falou para mim, minha filha, um dia você vai falar o que eu fiz na sua vida. Eu falava assim, ah, mas e amanhã? Porque a gente, quando é, Jesus faz alguma coisa na sua vida, a gente quer sair falando para todo mundo. Jesus fez isso, Jesus fez e aconteceu. E eu ficava assim, quando vai chegar minha hora, meu pai? O senhor falou que eu ia fazer, o senhor falou que o senhor ia me usar. E eu precisei esperar seis anos. Imagina uma pessoa ansiosa igual era. Uma pessoa que... Queria tudo do, da noite para o dia. Esperar seis anos. Seis anos para Deus trabalhar meu coração, para Deus me curar. Porque existem é, dores na nossa vida que vão levar muito tempo para a gente aprender, para a gente amadurecer e para a gente deixar para trás. Então, cada uma de nós aqui temos um tempo de florescer. Não é da noite para o dia. O meu foi seis anos, talvez o seu seja um seja dois, seja dez seja quinze, não importa o que importa é você não desistir eu não desisti, eu tive várias chances de ter desistido nesses seis anos várias chances, mas eu não desisti, em momento nenhum eu deixei de servir o Senhor em momento nenhum quando as coisas pareciam que estavam caindo, estavam desmoronando, era igual aquele barranco assim, ó. vai descendo assim, vai alastrando até chegar lá embaixo em momento nenhum eu pensei em desistir. Por quê? Tem uma, uma frase que eu anotei aqui, que a frase é assim, ó. o plano A nunca vai dar certo para quem sempre mantém um plano B por perto. Eu não tinha plano B. Então, se eu não tinha plano B, era, vai o plano A, o plano A vai dar certo, eu vou fazer o plano A dar certo, o plano A vai acontecer porque eu não tinha plano B. Às vezes, a gente fica com pequenas reservas. Ah, se não der certo isso aqui, eu vou ali. Ah, se não der certo isso aqui, eu vou ali. Não, com Jesus não existe plano B, queridas. Com Jesus é o plano A. Você tem que fazer o plano A dar certo. Se não está dando por esse caminho, tenta em outro. É o plano A que você precisa fazer dar certo. Não existe plano B. Então, eu pedi perdão para quem eu feri, porque quando a gente está ferido a gente fere pessoas. E eu perdoei também quem me feriu, porque eu fui um por um, um por um. Olha, me perdoa por isso aqui que eu te fiz, me perdoa por isso aqui que eu te falei, me perdoa por aquilo ali. Foi um, teve uma vez um Natal na minha família, estava todo mundo lá reunido. E aí na hora da oração, o pessoal sempre fazia um tipo de oração. E aí, nesse dia, eu cheguei e falei, não, eu quero orar. Eu orei, eu exaltei o nome de Jesus, eu glorifiquei o nome de Jesus, eu falei o que Jesus fez. E depois que eu terminei de orar, eu falei assim, agora eu quero pedir perdão para você, para você, para você. Todo mundo ficou assim, oi? Marcela pedindo perdão? Como assim? Porque eu era rancorosa, gente. Se eu fizesse uma coisa para alguém, eu não pedia perdão, não. A pessoa que me perdoasse por conta própria. Eu não conseguia. A palavra me perdoa não saía da minha boca. Tipo assim, estava aqui, ó, engasgado, mas ela não saía. Era um negócio que estava me travando. E eu precisei pedir perdão um por um. E acredite, gente, depois que eu fiz isso, parece que saiu um peso das minhas costas. Mas um peso... Mas um peso que vocês não fazem ideia. Um peso que eu estava carregando há tantos anos que eu não precisava carregar. E isso acontece quando a gente não perdoa e a gente não busca também ser perdoado. A gente começa a carregar o que não é para ser carregado. Então, se vocês têm alguma coisa, alguma pendência, façam isso. Peça perdão. Tenho certeza que vocês vão tirar um peso das costas suas. Eu tenho certeza. Porque comigo foi assim. Então, depois de tudo isso, né? Do plano A, que eu fiz dar certo para hoje eu estar tá aqui. Ó, outra coisa que eu anotei aqui: uma rosa não nasce com plano B. Ela não nasce pensando que ela vai ser um girassol. Não, ela nasce sabendo que ela vai ser rosa. Ela não tem o um plano B. Ah, se não der certo, eu viro um girassol. É a rosa, ela vai ser o que ela é. E você vai ser o que Deus plantou, falou que você vai ser. Amém? Amém? Dá um aplauso aí para o Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele fez um propósito para cada uma de nós. E esse processo de florescer, ele vai acontecendo aos poucos, de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é a gente querer ficar bonitinha, verdinha, lindinha por fora e por dentro, tá lá toda amargurada, toda com rancor, não, é de dentro para fora, É aos poucos, a gente vai curando o que está por dentro, até a gente conseguir expressar através é, da nossa fala, da nossa comunicação, do nosso jeito de se vestir. As meninas aí de cruzeiro falam, nossa, você está muito chique, porque as meninas sabem que eu gosto de usar um tênis, um blusão, uma calça jeans, mas eu falei assim, não, o que eu quero falar para elas, eu quero que seja representado desde o momento que eu pisar naquele lugar, eu quero que elas entendam o que foi que Deus fez na minha vida porque o nosso a nossa forma de se vestir diz muito sobre a gente diz muito sobre a gente diz demais até nisso nós mulheres temos que nos preocupar, como vamos nos expressar através do que vestimos através do que falamos então eu quis, falei, não, eu quero chegar lá e eu quero mostrar o que Deus fez na minha vida. Porque se Deus mudou, ó, minhas irmãs, se Deus fez as, a obra na minha vida, Ele vai fazer na sua. Pode ter certeza, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe. Eu era uma pessoa que eu não gostava de estar no meio de pessoas, eu era super, hiper, mega reservada. Hoje não, eu já chego querendo dar risada com todo mundo. Eu já chego falando isso aqui, falando daquilo ali. As meninas aqui sabem. Que eu já gosto de chegar, ficar conversando, batendo um papo. Lógico que eu tenho minha particularidade. Sou mais reservada, às vezes meio quieta. Mas eu melhorei demais. Deus trabalhou demais em mim. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar na sua vida também. Amém? E tem um outro versículo, que a gente aqui já caminhando para o final. Que é um versículo que ele expressa tudo isso que eu falei para vocês. Coloca aí para mim. 1 é Pedro 3,3. Vai do 3 ao 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no, no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo O que é de grande valor para o Senhor É lógico que o nosso externo É tão bom a gente se arrumar A gente se sentir bem né? A gente fala, não, estou indo para casa do Senhor Vou vestir a minha melhor roupa Eu vou me arrumar para o Senhor É lógico que isso importa Mas o que está dentro de nós é de grande valor Para o Senhor, a palavra dele Está dizendo O que está aqui dentro de nós É o que o Senhor busca Um coração dócil Um coração de uma mulher Sábia, um coração De uma mulher que vai aceitar Os processos do Senhor Um coração de uma mulher Que fala assim, eis-me aqui Senhor, eu estou aqui Para te servir, seja onde O Senhor me plantar Seja na minha escola, seja na minha faculdade, seja no meu local de trabalho, ou seja na minha casa, não importa. Aonde o Senhor te plantar, não se limite a quatro paredes. Não se limite. Aonde o Senhor colocar, você tem que dar o seu melhor. Se você é uma recepcionista de algum lugar, você vai receber a pessoa com o maior sorriso no rosto, Jesus te ama, se você puder falar no seu local de trabalho, você... Puder expressar isso Ou seja na sua faculdade Com as suas amigas lá O pessoal chamando você para o barzinho ô oh, minha amiga, vamos para a igreja Deixa eu apresentar Jesus Para você, Deixa eu... sabe o que Jesus fez na minha vida? Eu vou te contar, chega aqui Pega ela pela mão Eu era assim, assim, assim Olha aqui para você ver o que Jesus fez na minha vida É isso que Deus quer de nós Que nós sejamos mulheres Que irá transformar outras mulheres para assim a gente conseguir transbordar o reino de Deus. Não ficar limitada a quem já é, é crente, né? Que a gente fala. Não. A gente tem que buscar pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Porque se as pessoas buscam a gente para poder querer que a gente é, experimente coisas boas, por que, que a gente não vai atrás delas para poder fazer elas experimentar coisas boas no Senhor vocês já pararam para pensar nisso? Poxa vida, o fulano fica me chamando para ir em tal lugar. Quantas vezes você chamou o fulano para vir na igreja? Porque coisa boa a gente deve chamar. A igreja é um lugar ruim? Não. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de crescimento, onde a gente vai aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento da palavra. Então a gente tem que buscar isso todos os dias. Amém? Então, vamos colocar de pé, eu vou orar por vocês. Então, que vocês é, não se esqueçam disso. Nós iremos passar por um processo. Um processo de florescer. Cada uma tem um tempo. O tempo do processo. Então, que nós possamos respeitar o tempo do processo do Senhor. Nós vamos ser agentes de mudança, onde nós estivermos, nosso trabalho, nossa escola, não importa o que você passou, os seus traumas, as suas lutas, não importa, o passado ela traz, para de trazer o passado do presente, o presente é o que Deus está fazendo hoje e o que Deus vai fazer amanhã, e vai continuar fazendo através das nossas vidas, amém?